Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי, מתוקים שובבים, מה קורה? איך היה פורים? מקווה שחגגתם כמו שצריך, כמאמר המצווה, את לא יודע. אני שרופה על החג הזה, לגמרי החג שלי, ופורים זה תמיד חוויות בלתי נשכחות. בגללו אני גם צרודה כרגע. <laughs> וכל אני עפה מפה, כמו שסיפרתי לכם, לעוד כמה חוויות בתקווה בלתי נשכחות. ולפני שאני עפה מכאן, יש לכם הזדמנות לבוא ולהגיד לי ביי. אני אופיע בשישי הקרוב, בצהריים, זה יוצא 25 למרץ, בוונטין 7, במופע המאולתר והמטורלל שלנו. הזמנה לחתונה, שבו אני מאלתרת קומדיה רומנטית מטורללת עם מתן גורן, והפעם אנחנו מארחים גם את כרמל נצר ואת סגיטל המדהימים, אז זה הולך להיות קורע, ויהיה לכם מופע שישי צהריים מדליק. אז אם בא לכם לבוא, הכרטיסים יהיו בתיאור של הפרק, ובביו שלי או של הפודקאסט, אז תחפשו או תלזולתי, או תוקופשיין עם שני אפים, בכלל אם אתם לא עוקבים, מה, מה נסגר? דחוף. בלי קשר, היום אירחתי את אלעד המקסים, ששיתף אותי על איך הוא מתמודד עם הפוסט-טראומה המורכבת שלו, מאז פגיעה מינית שעבר. פרק שאותי ריגש מאוד וליווה אותי כמה ימים, וזה הזמן גם להוסיף אזהרת טריגר לפרק שניגע בו גם בפגיעה מינית ובבריונות. בסוף גם ניגשנו כרגיל לפינת הקונפשנס שלנו. והיה משעשע ונחמד, אבל לפני שניגש לכל זה, רציתי לדבר איתכם קצת. הפעם רציתי לדבר איתכם על הנטייה הזאת שלנו, שכשדברים לא מסתדרים בדיוק כמו שרצינו, או שאנחנו חווים דחייה או אכזבה או משהו כזה, לחלקנו, לי בטוח, יש את נטיית הלמה תמיד או למה דווקא אני. <laughs> והפעם דווקא לא בא לי לדבר על המקום הקורבני של הדבר הזה, לא כי לא שווה לדבר על זה וזה לא חלק מהסיפור, זה לחלוטין כן, אבל בא לי דווקא לדבר על המשפטים האלה, שהתשובה אליהם היא לרוב פשוטה, ואם מקשיבים לה היא די מספקת. והתשובה היא, כי את אנושית, או כי אתה הומו ספיאנס, <laughs> כי ככה אנחנו מגיבים ומרגישים. אני מדברת על משפטים כמו, למה אני לא מצליחה להתגבר עליו אפילו שאני יודעת שהוא לא טוב בשבילי, למה אני מרגיש רע אם עשיתי משהו טוב עבור עצמי. למה אין לי תשובות לדברים מסוימים? למה אפילו שאני אמור להרגיש שמח, אני לא? ולא תמיד, אבל המון פעמים, התשובה היא פשוט, כי אתם פאקינג אנושיים. וזוהי דרכם של בני האדם. ואם כמה שזה כואב ולא נעים, וזה בס... בסך הכל מעיד שאתם אנושיים. היא מערכת רגשית בריאה, שמגיבה בדיוק כמו שהיא אמורה להגיב. והיא לא רציונלית כמוכם. ויש לה את הקצב שלה. וצריך לכבד גם את זה. ולפעמים לרגש לוקח קצת זמן להדביק את השכל, והרבה פעמים גם לא נעים, וגם זה בסדר, כל עוד אתם לא מאשימים את עצמכם ברגשות שעולים לכם. ותגידו לי, צרת רבים נחמה טיפשים, ולא חצי נחמה. אבל בעיניי זה לא העניין בלהתנחם בזה שאחרים גם סובלים. אלא פשוט להבין שככה המנגנון שלי עובד, ולעבוד עם מה שיש. זה כמו שאני ארצה להגיע עם רכב לירושלים. ואני לא אזוז כי אני אתלונן למה לאוטו שלי אין כנפיים, במקום שאני אקבל את זה שבאוטו אפשר רק לנסוע, אף אחד לא עף באוטו. 
זה נורמלי לנסוע, וגם אם זה לא נוח לי כמו שחשבתי, אני לפחות לא סובלת מאיזו מציאות אלטרנטיבית שלא קשורה למה שבאמת קורה. זה אנושי להתאהב במה שלא טוב לנו. זה אנושי שייקח הרבה זמן להתגבר. זה הגיוני להתגעגע גם אם עבר הרבה זמן. זה הגיוני לכאוב ולהתגעגע גם אם אתם אלה שנפרדתם. זה בסדר לבכות גם אם עבר הרבה זמן. זה בסדר לכאוב גם על מי שפגע בכם. זה אנושי. זה לא אומר לכם כלום חוץ מזה. הדבר היחיד שמעיד עליכם בסוף זה הבחירות שלכם. עם כל ההתמודדות הקשה מאוד שמגירה עם בחירות קשות ועם שיחות קשות, שם גם שוכנת הגדילה. אני מקווה שתהנו מהפרק הזה ותשמעו אותו ברגישות ואהבה, ואם במקרה טרם לחצתם על כפתור הסאבסקרייב או הפלוס או הפעמון או מה שלא מסתתר שם, יאללה, בבקשה, להירשם, לדרג. I want it all and I want it now. יאללה, קדימה, הולכים לפרק! טוב, אז הולכנו אותך לנו, ונמצא איתי פה בן, הופ הופ, בן בן. נמצא איתי פה אלעד טוגן, שהוא... טוגנס. טוגאנס, הופה, שני אקדחים, טוגאנס, שהוא גם יוצר, מוזיקאי, וגם זמר, וגם קומיקאי. נכון. וגם נמצא פה איתי, ככה ללרלר, מה העניינים, אלעדוש? וואלה, מעולה, חי ונושם. איך עברה הדרך לפה, קצת יותר בסדר מפעם קודמת? וואי, בסדר גמור האמת. האמת, מתמזל מזלי, באתי במונית. מונית זה הכי קל, לי כבר לא קחת אותך סטרייט טוגו. בדיוק, כמו שאני אשאל, איך הם מגיעים לרחוב זה, ואני לא יודע את השם של זה. אז רגע, אז מה, אמרת לי שפעם קודמת הסתבכת קצת. כן, כן, בפאנל שעשיתם שם. בפודקאסט לייב. בדיוק. וואי, איזה פאדיחות זה היה, תקשיבי, אני בשוק מעצמי לפעמים. זה התחיל, זה נראה כאילו אני בן אדם, קחי בן אדם כאילו רגיל כזה. שהוא מסתבך בדרכים, לא מוצא את עצמו, אנשים מסתכלים עליו, כאילו הוא מכווץ נדבות. ככה הסתכלו עליך? נשבע לך, כאילו. למה? איך מגיעים, איך, איפה? אני צריך חמש שקל לבת ים, זה היה כזה? לא, משהו כזה. רק יותר בעניין של לחפש את הקו לכיוון... באר שבע. באר שבע, כן. והסתדרת בסוף? הסתדרתי, כן. לקחתי בסוף קו חמש, הלכתי את כל הדרך ברגל. אוווה. מהנמל עד דיסגנוף סנטר ברגל. וואו, חתיכת הליכה דפקת. לגמרי, לגמרי. טוב, העיקר שהגעת הביתה. כן, הגעתי הביתה. טוב, אז מה איתך ככה? מה העניינים? מה אתה מספר? רגיל, האמת, לפני חודש וחצי שחררתי סינגל מאוד חשוב, מסר מאוד רציני. איזה מסר? בנושא פגיעות מיניות ו... כל מה שקשור לזה, אלימות כלפי נשים, קיצור, שיר העצמה כזה. איך קוראים לו? יש לה אומץ. יש לה אומץ, מגניב. והוא יצא כבר? יש, גם הגרסה השנייה יצאה. וואלה. יש שתי גרסאות לזה. מה היה ההשראה שלך לפרויקט הזה? אני בעצמי... נפגעת. כן, מהילדות בעצם, ואז זה הידרדר לנעורים שלי, לאיך זה נקרא, חטיבה... חטיבת ביניים. בדיוק, תיכון אחר כך. וואו, ואז, הרבה שנים. וואו, חופשי, זה כאילו, זה היה טראומה מתמשכת של כמה... של כמה אנשים, כאילו, זה לא פעם, זה לא פעם אחת וזהו, כאילו, עשו עליי חרם כשהגשתי תמונה במשטרה. מה? כן. מי? התוקפים. התוקפים? עשו עליי חרם, דרדרו את כל הבית ספר, את כל הכיתה, כאילו, כל השכבה כמובן. 
ו... וואו. כן? נבלות. נבלות, כן. אז ככה אתה מוצא את עצמך עם כל מיני תחביבים כאלה מוזרים. כן. אז המוזיקה בעצם עוזרת לך להתמודד. בדיוק. והמוזיקה, והשיר הזה, זה שיר שאתה גם באיזשהו מקום שר לעצמך קצת. איפשהו, כן. למרות שכתבתי את זה בהשראתן של איזה מספר נשים שדיברתי איתן כשהם עברו טראומה מינית והתחלתי לקבל הערה מלמעלה. בזמן השיחה. רושמים, מדברים, מנהלים שיח, ואז אני פתאום מקבל הערה מלמעלה כזה. כן. הברקה. כן. משהו ש... תוך כדי השיחה אני מתחיל לכתוב שיר. וואו. כתבתי בית פזמון, מעברים קצת. עכשיו היה לי לחן רק לפזמון ולהקצת למעברים. עכשיו, גם זה לקח זמן עד שהגעתי ללחן. קשה לי להכין, אז מצאתי שיטה. שמה השיטה? <laughs> זה קצת מצחיק. <laughs> לנתק את עצמך מהמוזיקה, מה, מה, מהיצירה כאילו, מהבחינה הזאתי, ותיתן את השיר הזה למישהו. תחשוב על זה רגע. איזה אומן היה מבצע את השיר שלך? אוקיי, okay. בדמיון כאילו. בדמיון. נגיד אני אומרת, אוקיי, okay, אז את השיר הזה עושה מנהם. כן, מי מנהם? אז... אה... לא, לא, אין מנהם לא. לא, אין מנהם? אוקיי, אז נגיד, אה, לא יודעת, אה, באריק איינשטיין. אריק איינשטיין? סיגנון יותר בכיוון התקווה <laughs> 6 יחד איתו. אוקיי. Okay. הוא היה מקבל את המעברים נגיד. כן, כן. היא לא יודעת כמה, היא לא יודעת איך, אבל היא מצימון עיניה, היא רק רוצה מגניב. אני גם חקיין. ואז הם מביאים לך את ההשראה בעצם, אתה מדמיין איך הם היו שרים את זה, וזה נותן לך את ה... ואז בדיוק, בום. ואז בפזמון הגעתי בכלל למישהו אחר לגמרי, היה שונה מהם. יש לה את כל מה שהיא צביקה פיק, ישר הבנתי למה דווקא צביקה פיק? לא יודע, השירים שלו מאוד קליטים. כן, פופים כאלה קצת אפילו. ברור, ברור. מה הסגנון שלך בעיקר? ראיתי אותך עושה קצת טיפ-פופ בפייסבוק. או שזה היה סתם בשביל הכיף. רגעי. זה היה רגעי. אה, זה היה רגעי? כן. רגעי. זה היה קצת ראפי כזה. כן, כן. קצת רגעי וקצת היפ-הופ. משהו משולב כזה, אני משלב כל מיני שאנרים מכל מיני עולמות. מישמש מכל מיני דברים. מגניב. מתי התחלת להתעסק עם מוזיקה? גיל 17-16. וההתחלה הייתה מאוד בעייתית. מה גרם לך ללכת לשם? כל הבעיות שהיו לי בבית ספר, בתיכון, הטראומות, זה איפשהו מצאת את הנחמה שלי שם. זה המקום לברוח אליו. מקום מפלט. לגמרי מקום מפלט. כן, אני יכולה להבין את זה. כן. ובאיזה שלב אתה... באיזה שלב זה עוצר, הדבר הזה? רק כשאתה מסיים את הבית ספר? לא. לפני. זה לא רק... הטראומה עצמה? כן, הפגיעה עצמה. זה לא רק בבית ספר, זה גם במקומות העבודה גם. אשכרה. כאילו זה טראומה מתמשכת. כן, כן. אנשים כבר מכירים את הסיפור שלי באילת. אה, זה קרה באילת? גדלת באילת? לא. גדלתי בבאר שבע כל החיים. עזבתי את באר שבע למשך חצי שנה לעבודה, לצורך עבודה באילת. עבדתי בצוות בידור. רציתי לנסות את מזלי שם. קצת להתחיל את הקריירה שלי שם בתור קומיקאי. כן. עזבי שלא נתנו לי כל כך... את המקום שלי, את הבמה אשר הוא יעלי. נכנסת לצוות בידור? כן, הייתי שם חצי שנה. היה לי קשה מאוד חברתית שם, עם הצוות עצמו, בלאגן, קיצור. מה, הם גם היו כאלה... רעים. רעים. רעים, כן, כן. והיו משפילים גם, והרבה פעמים, לא, כשאני, את הקו ששבר את קו הגמל זה בעצם, שגברים בני 40-50, התחילנו לשתות שם על הבמה, במקום הזה, באודיטוניום שם. והם קלטו אותי. והם יודעים שבן אדם היפראקטיבי חי את הבמה, אז ניצלו את זה. מה זה אומר? 
מתפרעו שם על הבעי, כאילו, במקום. שתו יותר מדי. שתו יותר מדי. הייתי צריך להעלות אותם לבמה, שישחקו איזה משחק שנקרא משחקי חברה. כמה אירוני. בדיוק. משחקי חברה, קראו לזה? כן. כמו הפרשה של אייל גולן, בדיוק. בוחרים את הזוג האידיאלי, פאק איט. אוקיי, ומה, איך זה עובד? קיצור, נותנים לזוגות כל מיני... את יודעת, כל מיני משימות מגניבות כאלה, משלטים, בלונים. אני אספר לך אחר כך משהו מצחיק. <laughs> היו גם דברים מצחיקים בסיטואציות האלה. <laughs> תום קשטה עוד הרבה לפני שהוא התפרסם. וואלה. אבל לא ניגע בזה עכשיו. <laughs> קיצור, אז מה היה כאילו... אני העליתי אותם לבמה, עכשיו הם ידעו שאני שם, בעוזר למנהל המנחה. אה, שאר הצוות ידעו. כן, ועכשיו התחילו להתפרעות שם, להתפרע שם, להתפרע כמו מפגרים שם. ממש, כאילו, שתו שם, ואז הגיע התור שלהם, תפסו אותי, התמרסו איתי כמו איזה כדור פינג פונג. מה? השכיבו אותי על הבמה. מול האנשים? כן, הפשיטו אותי. מה? כן, וקהל שלם רואה. חלק צוחקים, חלק אלמומים, לא יודעים מה להגיב, איך להגיב. אף אחד לא עוצר את זה? לא. רק אחרי עשר דקות שאני צורח וצועק, תפסיקו, תפסיקו, המנחה שהיה עצר את זה. ברגע, רגע, רגע אחד לפני שזה גולש למשהו קטסטרופלי. אני בהלם, הזמנת משטרה? אז זהו, שבמקום לקרוא למשטרה הם דאגו להאשים אותי. מה יש להם להאשים אותך פה? אני לא צריך לפרט מה קורה כשנפגעת מינית או נפגע מינית... אה, שזה מתורגר. מתורגר, כן. וואי, אני כל כך מצטערת שעברת את הדברים האלה, זה נשמע... זה שושרת כזאת של אירועים, כל היום בית ספר, עבודה, אז ככה אני במסגרות לא חברים טובים. כן, כן. ומתי התחלת לטפל בעצמך? 2015, כשהתאשפזתי. כשהתאשפזתי. בן כמה אתה בשלב הזה? היום אני בן 34. אז ב-2015 היית בן 26-27, משהו כזה, כן, משהו כזה. אז הייתי מאלה ש... אה, זה ממש מאוחר יחסית למתי שנפגעת. כן, כן, אני חייתי... וידעת שיש לך פוסט-טראומה? כלום לא ידעתי. חייתי בהכחשה טוטאלית. ולא שמת לב שאתה מופעל מדברים, שיש לך פלשבקים, לא יודעת דברים כאלה? התפרצויות זעם? לא ידעתי מה זה אפילו. לא ידעתי מה זה התפרצויות זעם אפילו. כשהיית נמצא בתוך התפרצות זעם, אז מה, היית בבלק כזה? כאילו, אתה לא זוכר את זה אחרי זה? לא זוכר את זה אחר כך. ממש לא זוכר? לא זוכר שזה קרה? או לא זוכר מה גרם לזה, כאילו? לא זוכר מה גרם לזה. אשכרה. ואז פתאום אתה מתעלף באיזה מקום, סיטואציה. יואו. בוא נגיד שיש פה עניין. חזרתי ללמוד ריקוד. חזרתי לרקוד היפ-הופ. אה, היית רוקד היפ-הופ פעם. וואי, כשהייתי בן 16 גם כן, זה היה בין המוזיקה לריקודים. הייתי הרקדן של הבית ספר, הזמר של הבית ספר, כאילו. וואלה. הכינו אותי ככה. הכרתי שם בן אדם מקסים, מדהים. שהוא כמובן נשוי, ויש לו הרבה מאוד ילדים, הוא חבר טוב, עד היום הוא חבר טוב. הוא באמת היה אוזן קשבת בשבילי כל התקופה ההיא, כן. בתקופה של הבית ספר. בגיל 16 אנחנו מדברים. כן, בגיל 16 הוא כבר הרבה שנים בתעשייה. כן. הוא בן שלו, ארבע, היום הוא בן 47, משהו כזה. הוא היה מדריך אצלנו לרקוד. הייתי, הייתי לומד אצלו לרקוד בעצם, חזרתי ללמוד אצלו בגיל 26 כזה, שאלתי, תגיד, מה קורה, אתה... עובד עכשיו, מה משהו, מה, מה איתך, מה חדש איתך? כלום, אני לא מצליח למצוא את עצמי, לא מצליח למצוא עתיד, אין עבודה, אין פרנסה, אין זוגיות אפילו. מה עם אילת? שם התחיל הטריגר. שהוא אמר לך את המילה אילת? כן. הוא, בלבק... הוא פעם אחת בא לבקר אותי באילת, אז הוא יודעת מה, 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 מה הוא ביקש מהם? מה? שישמרו עליי. אשכרה. שבועיים אחרי שהוא עזב, קרה מקרה. אף אחד לא שמר עליך, כן. בדיוק. 
וואו. אז הוא אמר אילת, ואז נפתח טריגר. התעלפתי באמצע השיעור. וואו. וואו. כן, בסדר, היה מאמץ מסיבי בריקוד עצמו, ועוד המחשבה הזאת היא עכשיו, מה, אני לא מסודר בחיים? אני כבר שנים מחפש עבודה בבאר שבע ולא מצליח למצוא. באיזה תחומים אתה מחפש? במוזיקה או ב... צריך להתפשר, בואי. כן, ברור. מוזיקה אין פרנסה באמת. לא, זהו, בגלל זה אני שואלת. ניסיתי כל מיני מחנות בגדים למיניהם, מקומות של אוכל וכאלה, את יודעת. עבדתי בכל כך הרבה מקומות, לא יכלתי להחזיק יום אחד. וואלה. ראיתי מה הולך שם, הספיק לי. בגלל האנשים, כאילו? גם האנשים שהם חסרי רגישות לבן אדם שעובד לאט. כן. בן אדם מתקשה לתפקד כמו יחסית לשער. כן. אבל יש מקומות שגם מעסיקים אנשים ש... שיש להם כאילו איזה צורך מיוחד או משהו, לא? כן, כן. ניסית במקומות כאלה גם? Uh, בשלב מאוחר יותר, כן. בשלב מאוחר יותר שקיבלתי כבר את השם הזה שנקרא פוסט-טראומה ואת השם הזה שנקרא סל שיקום. זאת אומרת, אני מטופל. כן. ארבע שנים במקום שנקרא סלאב. זה עמותה כזאת שעוזרת עם בעלי מוגבלויות, נפשיות בעיקר. כן. חלק פוסט-טראומטיים פה. כן, מתמודדי נפש. בדיוק, חלק מהנדיברסים בכל השאר. כן. וש... ו... ובעצם אתה ציינת את השיעור הזה כי אמרת ששם בעצם אשפזו אותך ושם הבנת, שם קיבלת את הטייטל? כן. מה, בעצם הרופא נתן לך את הטייטל? אתה רוצה לשמוע צחוק? עכשיו באמת, בואו בוא ניכנס לצחוק אם עכשיו. איזה <laughs> גם בריחה אצלי. לברוח לצחוק. בטח. עכשיו, אני גם מחכה אותו גם. אתה פסיכיאטר הזה, אתה יושב מול פסיכיאטר כזה. אבל למה הביאו לך פסיכיאטר? כי התעלפת? בדקו אותי רופא, רופא רגיל בסרוקה בדק אותי. ראו שהבדיקות בסדר, אז הלכו לפסיכיאטר. כן, אתה נפגע חרדה. עכשיו הלכו לבדוק את זה יותר לעומק בפסיכיאטריה בדלת, באיזה אזור כזה, שם לא משהו בכלל. אז פגשתי שם פסיכיאטר בשם, לא נסיירן את שמו. דוקטור משהו, דוקטור נפש. דוקטור נפש, כן. אני אקרא לדוקטור נפש. בוא נדבר ככה גם. שתי תתי? בטח, בטח. באמצע המתח, אני רוצה שתי תתי. עכשיו, מתחיל אני רואה שאתה מתמודד עם פוסט-טראומה מורכבת. ואני רואה פה פגיעות מיניות. הוא ראה את זה בתיק שלך? כן. יש לי שאלה. ואף אחד לא אמר לך את זה לפני זה, שזה היה כתוב בתיק? כאילו, לא אמרו להורים שלך? עשו לי אבחון, ואז הגעתי אליו. אני רואה פה באבחון שאתה עברת פגיעות מיניות. יש לי שאלה אליך. אני מקשיב. אתה גיי? לא, אני לא. גם אם הייתי גיי, so what? מבחינתו, רק גיי זה נפגעים מינית, מגברים. באמת? כן, מבחינתו, מהזווית ראייה שלו. והוא קורא לעצמו פסיכיאטר? אשכרה, את מבינה? אני שמעתי שזו סטטיסטיקה של אחד מכל חמש או שש גברים. שלוש מתוך חמש. שלוש מתוך חמש נפגעים מינית. גברים. גברים פשוט לא מדברים על זה, יכול להיות שיש יותר, אבל הרבה גברים גם לא... את יודעת כמה נפגעים יש בחברה החרדית? הרבה גברים מתביישים בזה, לא מספרים. החרדים בכלל, זה גם בגלל שהם בישיבות ובמקומות הסגורים האלה. אבל אתה לא מגיע מבית דתי. מסורתי, רק שאני חילוני לגמרי. אבל למדת במסגרות דתיות? בגן אולי למדתי. כן, לא איפה שפגור בך. לא, לא, לא. תכלס ההורים שתעשו איתי, היו צריכים לעשות איתי חסד, שהם היו צריכים להעביר אותי כבר לתל אביב. את לאן? תל מיילין. שם הייתי מסתדר יפה מאוד. כן, אה? כן. כשתלכו אותי לבית ספר לאומנויות, הייתי מסתדר יופי יופי. יש בית ספר לאומנויות בבאר שבע? לא. יש מגמות כאלה ואחרות, וזה מעט מאוד. ראשת העיר באר שבע, זה ראשת או ראש? ראש עיריית באר שבע. ראש עיריית באר שבע, אם אתה שומע אותנו, מה זה? למה אין תיכון לאומנויות בבאר שבע? בדיוק, רוביק. למה אין? הוא בטוח שומע. אז הפסיכיאטר אומר לך שיש לך פוסט-טראומה מורכבת, זה מרגיע אותך לשמוע את זה? 
לקח לי זמן להבין למה אני מגלה את זה עכשיו רק. אה, היה בך איזו תחושת פספוס של כאילו הייתי צריך לדעת את זה קודם, זה היה מקל עליי לדעת על זה קודם? ברור. אז הייתי יודע מה התופעות לוואי שיש לי, התפרצויות זעם, וסתם פחד להסתובב ברחוב כשאתה פוזל אחורה, שלא עושים לך בלאגן. אבל תגיד, כל התקופה הזאת שנפגעת וכאלה וזכרת את זה, היה מחשבה ללכת לטיפול? כאילו לדבר על זה עם מישהו? סבתא שלי הייתה אומרת, אומרת לי, שתיבדל לחיים ארוכים, תמיד אומרת, מתי הוא ילך לפסיכולוג יטפל בבעיות הנפשיות שלו? <laughs> בקטע של וואלה, כאילו היא צודקת. ושהיית ילד לא של כלום לשלוח אותך לטיפול? או שלא ידעו מזה? <laughs> לא ידעו מזה, יותר טיפלו בי בעניין ההפרעות קשב שיש לי. אבל מה שהם לא יודעים, ההפרעות קשב שלי, זה כתוצאה מזה שאני יושב ורואה אותם, את התוקפים שלי בכיתה. ברור. חווה ניתוקים, אלוהים. אשכרה ניתוק, ניתוק. ברור, זה דיסאסוציאציה כל פעם שנמצאים במצב מאוים כזה. זה מטורף שלמדת איתם בכיתה כל השנים האלה. ברור. ומתי סיפרת להורים שלך על זה? הם ידעו. אה, הם כן ידעו. ברור, הם הלכו גם להגיש איתי תלונה במשטרה יחד איתי. הם תמכו, אבל מה שקרה באילת הם לא תמכו, הם לא ידעו. ואחרי זה חזרת לאותו בית ספר אחרי התלונה במשטרה? הייתה לי ברירה. לא יכולת להחליף בית ספר? ניסו, בכיתה ז', ח', הם עברו איתי. דירה, כדי שתוכל לעבור בית ספר. כן. בוא נגיד שהתלמידים, התוקפים עצמם עברו איתי לאותם בתי ספר, זה יותר, זה יותר הגיוני. מה? כן. רדפו אחריך כאילו? כן. ידעו איפה אני נמצא, אנחנו גם רוצים לעבור. הנה, עברו. אז עברתי איזה ארבעה, חמישה בתי ספר. והם כל פעם עברו אחריך? חוץ מי"ב. וההורים שלהם? איפה ההורים שלהם בכל הסיפור הזה? מצדיקים אותם. מה? כן. וואו, וואו, זה קשה לשאת, זה וואו. זה מרתיח ברמות, ברמות. זה מרתיח ברמות שהיית צריך לעבור את זה. לגמרי. האמת שאני הייתי כל כך עצבני, שלא הייתי מרוכז בבית ספר, והייתי בורח לכל מיני דברים. סוג של ילד סנטר כזה. כן, אני יכולה להבין. ותגיד, בעולם, בכל זאת אנחנו פה בפודקאסט על מערכות יחסים. כן. איך זה השפיע עליך בקטע הזה? כאילו, קודם כל, איך זה היה לפני שגילית, ואיך זה היה אחרי שגילית. אוקיי, בוא נתחיל מהסיפור הזה ש... היו לי מערכות יחסים עם נשים, כן. מאז ומתמיד? כאילו, מאז שהיית בתיכון כבר, או... לא, אחרי. אחרי. בוא נגיד שאף פעם לא אהבתי את עצמי באמת, באיך שהייתי נראה. טוב, זה קשה לאהוב את עצמך שפוגעים בך כל כך הרבה פעמים. נכון, אבל בגיל 25 הייתה סוג של אהבה. וואלה. איפה הכרתם? בתל אביב, כן, בלמדה איתי משחק במקום שנקרא הבמה המרכזית, אם אני לא טועה. וואלה. כן. היא לא התמידה כל כך במשחק, בקטע של המשחק, יותר... היא באה בשביל הכיף יותר. בדיוק. אז שם הכרתי אותה. ונהייתם ביחד? כן, חודשיים בערך. והיא שמה לב למה שעובר עליך? היא הייתה מרוכזת יותר ממה שעובר עליה. אה, היא גם חוותה... כן. וואי, זה בטח יותר קל ככה, אבל לא? ששניכם נמצאים באותה סירה, מבינים אחד את השני. היא הייתה קצת אובססיבית, קנאית כזאת. היה לי קשה עם זה. היא הייתה קנאית עליך? כן. כאילו, היה לי חופשיות יותר מדי. אה, כזה, אוקיי, הבנתי. בגלל זה עזבתי. כן. אחרי חודשיים, שלושה. וזה היה הקשר הראשון שלך בעצם? האמת שלא. היה אחד לפני. אני שמעתי רגע, סליחה, אבל, אבל אני שמעתי שאת נוסעת בסוף החודש לקוסטה ריקה. נכון. אז בואו נתחיל עם זה שאני הייתי בקוסטה ריקה לפני איזה 12 שנה, היה מדהים. תראי, אתה הולך לנקות את הראש, אתה לא מצפה להיות בזוגיות שם, אתה לא מצפה להתאהב או לעשות דברים שם. נכון. אתה מצפה להיות עם החברים שלך נטו ולעבוד שם אולי. 
רציתי לעבוד שם, רציתי להתפרנס שם. להרוויח קצת כסף. כן, כי בבאר שבע אתה לא יכול. אז חשבת לעבור לגור בקוסטה ריקה? כן. חשבה מגניבה, אני גם חושבת על זה. ברור, יוקר המחיה, מה אפשר לצפות? קיצור. יוקר המחיה, איכות חיים. בדיוק, איכות החיים פה קטסטרופה. לא, לא רע, אבל קוסטה ריקה יכולה להתאים לי. ברור. אגב, תהנים משם מהגלשות מים האלה. מאוד. אני לא שמתי לב, שלחו אותי, חברים שלי, הם אימנו את הטיסה בעצם, כי לא היה לי כסף, הם אימנו את הטיסה, חברים שלי. מה אני צריך הייתי כן לעשות? לדאוג להם למעלבי. למעלבי. שלחו אותי, לך תקנה מעלבי, אנחנו נדאג לך לטיסה, בוא, בוא. איך תקננו מלאבי, ואז אני מחכה בתור, מחכה בתור. מה, יש שם מלאבי בקוסטה ריקה? יש שם הכל, קוקוסים, מלאבי, מה שאתה רוצה, יש שם דוכן כזה. ועבדה שם מישהי בשם קמילה. כבר שם מרבל דה ווי, כבר אהבתי. כן, כן. מה שהיה שם, אני צוחק כי לא תכננתי את זה גם. היא רואה שאני ככה מחכה למעלבי, חברים שלי מחכים לי, אבל אני אמר, לא, 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 בואו נשב לדבר קצת. התוכניות שלה היו אחרות. כן. אה, התחילה איתך? סוג של. והרגשת את זה? היה מוזר, מוזר. איך הגבת לזה? לא יודע, לא יודע. זרמת פשוט. זרמתי, מה אני יכול לעשות? למרות שאני יודע שהחברים שלי מחכים למעלבי. בסדר, יאללה, שיישרפו. קמילה רוצה לדבר איתך, מה עכשיו חברים? בדיוק, הייתה מאוד יפה. מאוד יפה. והיה ביניכם משהו? היה לנו רומן שם. וואלה. לשים לב, היה לנו רומן שם. הייתי מאוהב בקשות בקטע הזה. כן. גם אחרי שחזרתי לבאר שבע, וואי. געגועים. כן. וזה היה הקשר הראשון שלך בעצם, שהיה כזה... כן, כן. לא, אתה באמת אהבתי, כאילו. הקטע פה שרציתי גם ככה להישאר שם, לבנות קריירה, אז על הדרך... למה לא נשארת אז? אז זהו, נגמר הכסף, וגם גיליתי משהו שלא הייתי צריך לגלות. אוי, לא, רוצה לספר? אתה לא יכול להגיד את זה ולא להגיד מה. הרגת אותנו, מה גילית? מה גיליתי? שמה שקרה זה שבעצם, שכחה לספר לי פרט קטן. היא נפרדה מהחבר שלה. לפני איזה כמה חודשים לפני שהיא הכירה אותי, ואז הוא התחנן אליה. והיא חזרה אליו. בדיוק. בזמן שהייתם ביחד? כן. ומה אני מגלה? ואיך אני מגלה את זה? איך? נישואים. אירוסים, מה שנקרא. מה? כן. די. טוב, אז לולי, לא פספסת כלום אבל, אם זה ככה. בדיוק, לא פספסתי כלום. אבל תגיד, כשאתה במפגשים כאלה מיניים ואינטימיים וזה, זה לא מקפיץ לך לפעמים? כאילו זה לא מתרגר אותך אף פעם, או שזה מופרד לגמרי אצלך? האמת שלאחרונה כן. כן? בעשור האחרון כן. עושה טריגר רציני, אז אני פשוט נמנע מזה. באמת? לגמרי? נמנע מהכל, נמנע מהכל. לא רוצה גם קשרים עכשיו. אני מתעסק בהחלמה קודם. כן. קודם כל תתעסק בהחלמה. כן. אחר כך... כי אתה מרגיש שזה מפעיל אותך מדי ומפריע לך בתהליך שלך להחלים. בדיוק, בדיוק. כי שמה... בוא נגיד שאני איפשהו יוצא מהאזור הנוחות שלי בקטעים האלה. כן. כי איפשהו אני לומד מזה דרך הבצ'אטה. דרך ריקודים בצ'אטה. וואלה. זה, זה... זה ריקודי זוגות כאלה? כן, ומאוד אינטימיים. מגניב. לא, ריקודים זה סופר סקסי. אני, היה לי פה כבר כמה רקדנים, סלסה, כל מיני כאלה. אני גם בקטע הזה של סלסה והבצ'אטה. מגניב. כן. 
האמת שזה סופר סקסי, זה גם אחלה דרך להכיר אנשים. נכון, נכון. אז אני נתן טוב בלהכיר אנשים חדשים, בלי שום קשר ל... לא, אמרת שאתה אוהב לרקוד וזה, אז... אז בכלל, כאילו, עזבי, אני באתי מההיפ-הופ לרקוד, אבל מאינטימיות לאגרסיבי, זה כאילו, מחאתי, יש הבדל עצום. עצום מאוד. ולמה אתה חושב שבעשור האחרון זה פתאום התחיל להפעיל אותך ולפני זה לא? אז לא הפריע לי כל כך, כי הייתי בהכחשה טוטאלית. אה, לא היית מודע בכלל למה קורה. בדיוק. ועכשיו זה קצת זה שאתה, עצם זה שאתה יודע שזה יכול לקרות, זה קצת מזמן את זה באיזשהו מקום, כאילו אתה מרגיש? כאילו... בדיוק, ואז אתה... ואז... אז מי, אני שומע חדשות, אני חוטף טריגר, אבל פה, אינטימיות זה יכול לייצר לי שבעתיים כאלה. כן, למרות ש... אין בזה היגיון, מן הסתם, אין מה לחפש פה את ההיגיון, אבל אני אומרת, בגלל שזה היה גברים בטראומה, כן. אז אני אומרת, אולי עם נשים יש משהו, איזה אינטראקציה שהיא אחרת, שאולי... יכול להיות, יכול להיות. מפעילה מקומות אחרים. הגיוני, הגיוני, אבל כשאתה חושב על זה, יש גם גברים שנפגעים מינית, והם עדיין יכולים, את יודעת, you know. כן, ואתה... אתה הולך להם גם למעגלים כאלה? אני... טיפולים קבוצתיים, כאלה דברים? אני נגד הדברים האלה. אני פח... באמת? לא מתעסק עם... אני, אני, אני מתפדח לשתף איזה ש... 20 אנשים פה בקבוצה, אבל נגיד שאני עולה לבמה עם 50 איש... כן, כי עכשיו מקשיבים לנו אלפי אנשים, אתה יודע. אז <laughs> זה יותר פשוט, כי אני אנשים שלא מכיר אותם, וזה יותר קל לי. <laughs> הבנתי. אבל, אבל אנשים במעגל אתה גם בטח לא תכיר, לא? כן, אבל... זה מוזר לי, סיטואציה מוזרה. לא נוח לך בסיטואציה עצמה. בדיוק. כי פתאום חשבתי על זה שאולי גם אינטראקציה עם המין השני יכולה להיות עם מישהי שאולי חווה את מה שאתה חווה. ואז זה הרבה יותר עדין, הרבה יותר זהיר, הרבה יותר עם גבולות כזה. ששניכם נמצאים באותה סירה של ה... יכול להיות. אולי יכולים להבין אחד את השני, אתה יודע, יכולים להכיל את זה, כאילו... אני מבין את זה. אני מבין מאיפה זה בא, יכול להיות. יכול להיות. כן. כן. מה, מה התהליך שלך בדרך להיות בריא מבחינתך? בוא נגיד ש... המוזיקה, הטיפולים. הטיפולים, גם הפיזיים, אני גם צריך לעשות טיפולים פיזיים. אני הזנחתי אותם בתקופה האחרונה. מה זה אומר? פיזיותרפיה? לא, ניתוח שיניים. אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. וניתוח אף בקרוב. באמת? למה? אני מתה אף שלך. לא, לא, נשימתי. אה, זהו, יש לך אף מגניב דווקא. אהבתי. לא, אף, כאילו, אני אגיד לך למה. מחצות אתה עושה. מחיצות, סינוסים, יש לי בעיה שמה רצינית, כן. בגלל זה קודם כל אני צריך להבריא את עצמי קודם בקטע הזה. כן, וואלה, מגניב. ו... ועם המוזיקה, אתה יוצא, אתה מופיע, יש גם הופעות כאלה? אה, בקרוב, בהמשך, כאילו, אני צריך להוציא עוד כמה שירים בשביל ש... כדי לייצר לעצמי הופעות, את יודעת. כן. שאחד לא יכול לתפוס הופעה. כן, ואתה שר בעיקר על הנושאים האלה, או ש... כל מיני נושאים, אני אגיד, יש לי שיר שאני לקחתי אותו במקום הומוריסטי, אבל הוא מאוד עצבני על המצב במדינה. שלוש שנים ללא תקציב מדינה, בכל זאת, בואי. כן. קראתי לזה מדינה בהקפאה, כן, אנחנו... אה, שיר שם טוב. כן, למרות שאם אני משדרג את זה עוד לכמה שנים, זה ייקרא מדינה בהפרעה. ותגיד, מבחינה חברתית, נלך למערכות יחסים החברתיות שלך. משתפרות, זה משתפר. מה, איפה, איפה אתה מכיר, מוצא, כאילו, איך, איך אתה מוצא את האמון שוב, כאילו, לתת באנשים? זה עבודה, זה באמת עבודה. ש... לדעת... שיש לך איזה סינון לאנשים של כן, מי כן, עובר? כן, ומי... כן, 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 יש לי ממש, ממש סינון בקטע הזה. שמה, איך הוא נראה? בוא נגיד שגם אני מתייעץ עם... יש לי חמיש, חמישה חברים ממש ממש טובים שגדלו איתי, וכאילו, איתם הייתי הכי כאילו כל החיים ככה. 
אני ככה... שעליהם אתה הכי סומך. כן, אז הם בודקים גם בשבילי. הם גם מסננים לך אנשים. זה חברים טובים. כן, לגמרי. מסננים אנשים בקטע להיות מוגן, את יודעת. כן, כן, ברור. ושאתה ככה יוצר חברויות, אתה עושה כזה מבחני אמון ודברים כאלה, או שאתה פשוט משחרר ו... לפעמים נותן צ'אנס, לפעמים אני... בוא, 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 כבדרו בחשדר, כמו שהם לימדו אותי בבית. כן, אני... בואי, אני פולני. חצי מרוקאי, חצי פולני. איזה שילוב. אני גם. מאיזה צד? אני... אימא שלי חצי מרוקאית, חצי פרסייה, ואבא שלי פולני. וואלה, אז אצלנו זה הפוך. אה, כן? האמא פולניה, אבא מרוקאי. יוסי גבני אומר שזה הסידור הפחות טוב. ברור, ברור. לא מקבלים לא את האוכל ולא את השם משפחה. גדול, גדול, גדול. גדול. ואני רוצה ככה שנצא מפה, ככה שניתן משהו למאזינים שלנו. שבמידה והם נתקלים בבן אדם, שרואים שהוא אולי מתקשה או סובל מפוסט טראומה או משהו כזה, יש לך איזה טיפים לתת של איך יהיה יותר נכון... לגשת על זה. לגשת, ליצור קשר, לגרום לו להרגיש יותר בכיף, יותר בנוח. אני אגיד לך משהו, לפני איזה שבוע, כאילו ממש, כאילו איך שהתייחסו אליי שם ברחובות תל אביב, כאילו, הם לא הבינו שאני באמת בחרדה. שאתה במצוקה אמיתית. אז כאילו הם חשבו, וואו, עוד אחד שמחפש כסף, כאילו, איך זה. סתם, תשימו לב, תשימו לב. בן אדם נמצא במקום שהוא לא מכיר כל כך, תעזרו לו לחפש. בואו, תראו אוזן קשבת, כאילו. ממש. לגמרי. כאילו, תפתחו את העיניים, תסתכלו שנייה במה מדובר לפני שאתם ממהרים להיבהל או להתרחק או... בדיוק, ככה, בדיוק. וואי, זו עצה ממש טובה. עכשיו, הקטע פה, הם צריכים, לה... הם צריכים להבין שזה בא מ... מתוך ניתוקים בעצם. אני, מה קרה? מרוב שהייתי בלחץ להספיק להגיע לפאנל הזה, כן. לא שמתי לב ששכחתי את הכרטיס בנקאט שלי בבית. אוי, לא. ואת הארנק כולו. כן, זה קורה לפעמים שאני שוכח להביא ארנק בבית, והארנק נשאר בבית איפשהו, ואז אני תקוע בכסף. וואו. ואז אתה צריך לראות איך אתה מגיע, להסתדר לבד מבחינת כיוונים וכאלה. ואז אתה גם כאילו צריך עזרה לפעמים כלכלית וכאלה. כן, כן. וואו, זה בלאגן. כן, כן, זה קטע אבסורדי של עצמו, הניתוקים האלה. כן, אני מתארת לעצמי. טוב, אתה רוצה להגיד משהו לסיום, אלעד, לפני שנעבור לפינה שלנו? יאללה, מגניב. יאללה, מגניב? יאללה, מגניב, אז אנחנו עוברים לפינה. יאללה, בכיף, בכיף. עוברים לפינות. לא הכל רק טרגדיה, יש פה גם צחוקים, בלאגן. טוב, אלעד, אז אנחנו בפינת הקונפשנס. אני אקרא וידועים של אנשים בתל אביב, ואני ואתה ניתן את דעתנו בעניין. אוקיי? יאללה, זורם, זורם. אוקיי. הכרנו באפליקציה, מחליפים כמה משפטים בפרטי, זורם טוב, וקובעים להיפגש לדייט ראשון. על ההתחלה מרגיש קצת אוקוורד, הוא שולח לי איפה נפגשים, אבל לא אומר לי את, את שם המקום. חיפוש זריז בגוגל, שממה. העסק הכי קרוב זה סופר יהודה, אבל בסדר, יש בארים קרוב יחסית, יש מסעדות, לא חשדתי. הוא רוצה לעשות לי הפתעה. יורדת מהמונית, מזהה אותו בשנייה, מזל שהוא נראה כמו בתמונה. 
הוא פשוט עומד שם איפה שקבענו ומחכה. ניגשת, מציגה את עצמי קצת שמאל טוקי, יאללה, איפה יושבים? אני שואלת אותו. שולף את הטלפון מהכיס, סורק קוד QR על אופניים זוהרים שעמדו בקצה הרחוב, מוכנה לריגוש, חשבתי שיהיה יותר מקוריים, ניצא לטייל בטיול קורקינטים בעיר. מה טיול קורקינטים עכשיו? אני שמלה ועקבים. ישר הוא הבין שההימור שלו לא היה מאה, אבל ממשיך לנסות, ומסביר שיש עכשיו אתגר של איזה חברת הייטק, הם מרימים מסיבה, בלה בלה בלה, הדרך היחידה להשיג כרטיסים היא לצוד קודים ברחבי העיר. אז הוא חשב שזה משהו נחמד שנוכל לעשות ביחד, ואם נצליח נוכל לתכנן את הדייט השני. פאק איט, אני זורמת. לקחנו בירד, מתחילים לנוע ברחבי העיר. לא הכין אותי לטיול הזה, אם הייתי באה ללבוש מתאים אולי הייתי נהנית. לפחות הצלתי אותו ומצאתי את הנקודה. היה מתיש ואיך לא, נכנס לי תוך כדי הנסיעה זבוב לפה, וכל שנייה נתפסה לי החצאית בגלגל, כיף. נגמר הדייט, אי אפשר לומר שהוא לא מקורי. למחרת, אין קול ואין עונה. לא בחור, לא כרטיסים, לא כבוד עצמי, הזיה. תרתי משמע הזיה. תרתי משמע הזיה. הזיה, תרתי משמע. כמו איך שאתם אומרות, כל ההזויים עליי. חבר'ה, די גם עם פעילויות בדייט ראשון. אל תפעילו אותי, בסדר? בדיוק. זה מספיק קשה כמו שזה, בסדר? עכשיו, וגם אם תכננתם עכשיו איזו פעילות ספורטיבית, איזושהי תיאום ציפיות, שנראה ששנינו באים מוכנים לאירוע, היא צודקת לגמרי. היא צודקת. היא באה עם שמלה וזה, עכשיו תהיו קורקינטים בעיר, באיזה קטע, גם הרבה אנשים מפחדים לנסוע על קורקינט, ואני אומרת זה בתור נהגת קורקינט. הרבה תאונות קורות עם הקורקינט. וגם, די, אל תפעילו אותי, אתם יודעים, זה כמו שאתה בא בתור קהל ומפעילים אותך כזה, תעזבו אותי, אני רוצה להיות קהל, לשבת בשקט, תפעלו אתם. לדעתי, גם מצודקת, כאילו מה? תיאום ציפיות, תגיד לה, תבואי לבוס ספורטיבי, אנחנו הולכים לעשות כמה ג'וגים. כן, לפחות תעדכן מראש. ואל תיקח אותי לג'וגינג. ממש אל תיקח אותי לג'וגינג. אשכרה. יצאתי עם מישהי לכמה דייטים, תוך כדי השיחות עלה נושא שעבדתי בייעוץ מס, הוא שאלה אם אני יכול לבדוק משהו בפנסיה של אבא שלה, שהוא כבר כמה זמן מבקש שיבדקו את זה ולא בדקו. מפה לשם ביקשתי שתביא כמה מסמכים, תוך כדי נפרדנו, אבל החלטתי להמשיך לעזור, הכנתי מסמכים, ביקשתי שתחתים, סידרתי לאבא שלה החזר מס של 30 אלף שקל. בסוף יצא שבתור תודה, אבא שלה שילם לי סכום שהוא פי כמה ממה שהוצאתי עליה בדייטים. דייטים כגיוס לקוחות זה משהו שצריך לחשוב עליו. וזו שיטה נהדרת, אגב, לגייס לקוחות חדשים. סטארט-אפ, מה שנקרא, סטארט-אפ. אבל זה קצת יקר, זה קצת יותר, כאילו, יכול להיות שזה יצא יותר זול משיווק רגיל, לא יודעת. אבל אתם צריכים לדאוג לדייט טוב, אחרת זה פרסום רע. אשכרה. אוקיי, חייבת להעלות את נושא הגוסטינג. מאמינה שזה קורה בשני המינים, אבל מדברת כרגע בלשון נקבה שיוצאת עם גברים. מה בעצם גורם לבן אדם פשוט להיעלם? בהמשך לשאלה הקודמת. בהנחה שהכל אחלה, יש זרימה, מדברים המון, אפילו יוצאים לדייט או שניים, ואז פשוט להיעלם? מאיפה נובע החוסר ביטחון הזה שהם לא מסוגלים להגיד פשוט, היי, את מקסימה או שלא, אבל אני פשוט מרגיש שזה לא מתאים לי? מה מסובך ממשפט אחד קצר, פשוט שאומר, תכלס אם מתאים או לא? למה לגרום למישהי לשבת בבית ולטעות מה היא עשתה לא בסדר, או למה זה מגיע לה? לא משנה עד כמה הדייט היה גרוע, או שבאמת לא הייתה משיכה, מגיע הסברים לפני שמשלים צד אחד ואז נעלמים, זה משפיל וכל כך לא מכבד. מסכים איתה. את צודקת במיליון אחוז, מיליון, מיליון אחוז. אני חושבת שיש אנשים שלא עושים את זה כי הם פשוט לא רוצים לסגור את הדלת הזאת סופית והם רוצים להשאיר לך אופציה לשלוח לך עוד שבועיים מה קורה? ערה? מה העניינים? ולכן, אם מישהו נעלם, עצתי? אני כבר חתכתי מכמה גוסטרים. כן, אפילו שהם עשו גוסטינג, הם יקבלו עדיין הודעת פרידה. אין מה לעשות. 
או שתחתכי מהם עצמך, אבל כאילו, אני חושבת שזה גם באמת פחדנות וגם מקום שלא רוצה לסגור את הדלת סופית, רוצה להשאיר עוד אופציה. אני יכולה להגיד שלפעמים אני, כאילו, הרגשתי שזה הדדי גם, שכזה, יש איזו התפיידות הדדית וזה לא בהכרח אחריות של אחד הצדדים. נראה לי גם כן. סוג של לשמור על עצמך או לעצמך אופציה ב'. כן, ואם את מאוד פגועה, שלחי הודעה, מה, מה נסגר? מה קורה? לא אהבתי. נשבעת שאני עושה את זה מלא. <laughs> לא מלא, אבל יצא לי לעשות את זה, וזה סבבה לגמרי, זה הרבה יותר נחמד מלהמשיך את המשחק התעלמות הזה בזמן שאנחנו מתענים בתוכו, כאילו... בדיוק, בדיוק. טוב. אף פעם לא הבנתי מה כולם כל כך מתלהבים מגבוהים. כן, אני בורחתי, אני מטר שמונים, ובואו אני אספר לכם איך זה באמת. לשבת באוטובוס או במטוס, עינוי סובייטי בברכיים. לבלוט תמיד מעל כולם במסיבות או סתם אירועים כי אני עמוד. זרועות שנשלחות לכל מקום, אי אפשר לקחת מלח על השולחן בלי להעיף איזה כוס או מרפק לזאת שלידי. תמיד לבלוט איזשהו איבר מחוץ לשמיכה כי היריעה קצרה מלהכיל, וגם מחוץ למיטה. לקבל ענפים בראש שהולכים ברחוב, צריך לעמוד קילומטר מהמרה כדי לקבל את כל הלוק, כבר ויתרתי על סקס בעמידה מזמן, ללכת מחוברקים ברחוב, אני שם יד על הכתף כאילו אנחנו סחבקים מהצבא, <laughs> בעיות בגב בשפע, יש לי אותן בעיות בדייטים, החיים לא ורודים כאן למעלה, הנוף מפה לא משהו אגב, אותו דבר כמו שלכם. יופי, אז יותר קל לי לאחסן דברים מעל המקרר, יתרון מטורף. וגם יותר קל לך להביא בנות בטינדר, מה אתה משחק אותה? <laughs> <laughs> מה אתה משחק אותה? גבוהים נהנים יותר, כמו שבלונדיניות נהנות יותר, ובאמת אתה צודק, לא בצדק. בשום, נכון. זה לא בצדק בשום צורה. ברור. ואני חייבת להגיד שהבחורים הכי סקסיים שיצאתי איתם היו נמוכים. אני מטר ושייבה. ואני לא מסתדר בריג, לי באמת קשה להשיג בנות. אני חייבת להגיד שזה באמת לא אינדיקציה לכלום, אבל להיתמם ולהגיד, מה הייתם אוהבים? כי אני יכול לאחסן דברים מעל המקרר? לא, אחי, כי אתה פשוט יכול להשיג יותר בחורות, כאילו, הקלף פתיחה שלך יותר קל, כי אנשים פה דפוקים על גבוהים באיזשהו קטע. בדיוק. אני רואה הרבה בחורות שרושמות ב... אני אוהבת גבוהים. אם אתה מטר שבעים, שמונים, מה טוב. זה הזיה, זה... אני, לא יודע, אני בדרך כלל מעדיף לצאת עם נמוכות, כי אין את האינטגרציה להגיד. כן, ברור. אני לא צריכה שיהיו גבוהים, צריכה שיהיו לפחות בגובה שלי. בדיוק. או טיפה מתחת, אבל שלא יהיה הבדל משמעותי, כאילו. בדיוק. וגבוהים זה גם אחלה, אבל זה לא מחייב. לא מחייב. בדיוק, לא להיות כמו ברוך וסרוך. כששותף שלי היה בוגד בבת הזוג שלו, הוא תמיד היה הולך עם בגדים ישנים שלו, ככה שאם היו תמונות, הוא היה יכול לומר שזו תמונה ישנה. איזה ילד זין. אבל רואים, רואים, רואים שאתה במשקל של היום, רואים שאתה עם התספורת של היום, יאללה. כן, לבין רואים הכל, רואים הכל. טוב. יאללה, יאללה. השבוע פניתי בפייסבוק לאלף נשים רנדומליות שמעולם לא פגשתי. אמרתי להם שפעם מזמן יצאנו לדייט ואני מעוניין בהחזר בביט. וואלה, עליתי פה על מודל עסקי מטורף. אנשים כאילו עוקצים בדייטים, אין דברים כאלה. גם יום אחרי שואחת לך בביט בחזרה, הייתי שולחת לך דיק פיק. סתם. גדול. 
את הדיקפיק של עצמך וחזרה. בדיוק, את הדיקפיק של עצמך. וואי, כמה דיקפיק הייתי מקבל מגברים באתרים וכאלה. מה, באמת? חשבו שאני כאילו בקטע, כאילו, חשבו שאני גיי, אז הייתי מקבל כל כך הרבה, והייתי חוסם אותם. וואי. זה הקטע, לחסום את כולם. אנשים, אף אחד לא רוצה את הדיקפיק שלכם, אף אחד בשום מצב אף פעם, די, אלא אם כן ביקשו מכם, לא, לא, התשובה היא לא. ברור. אפרופו, יאללה, אחד אחרון, מוכן? כן. לא גיי, לא הומו בהכחשה, לא בוגד, לא פוליאמורי, לא נשי, ולא, לא רואים עליי שאני לא סטרייט עד שאני לא אומר את זה. כי כן, נאמן, בטוח לעצמי, מונוגמי, רציני. אני אכתוב כאן דברים שאין, שאין סיכוי בחיים שאני אומר בזהות האמיתית שלי, כי זה שחצני ולא צנוע, אבל אני מרשה לעצמי בפלטפורמה הזאת. במהלך השנים שבהן חשבתי שאני סטרייט לחלוטין, כלומר כל חיי לפני שנתיים, שכבתי עם בערך 200 נשים. אני נמשך לנשים יותר מרוב הגברים הסטרייטים שאני מכיר, ברמה שהלוואי והייתי נמשך פחות. מאז שהבנתי שאני מסוגל ליהנות מנוכחות מינית של גברים בחיי, בנוסף לנשים, קודם כל למדתי המון על מה נשים חוות עם גברים בתקשורת בכלל, וכמובן שגם במיטה. זאת מתנה מדהימה שאני מאחל לכל אדם, ואני בכנות חושב שזה הופך אותי למאהב טוב יותר ולאדם שלם יותר. אבל... נשים שעפות עליי לחלוטין בהתכתבות ובדייט רוצות להמשיך, עושות אחורה פני ברגע שהן מבינות שיש בי את היכולת להכיר בכך שגברים הם אנשים מושכים ולפעול לפי זה. אני טורח ל- לידי הכל בחורה שאני פוגש שאני בי, תמיד לפני שיש מגע, ברוב המקרים עצם הידיעה גורמת לנשים לפסול אותי מיד. למרות שלפני זה הם לחלוטין בעניין. מדי פעם עולה תוצאה לשלישיות וכאלה שרוצות להגשים פנטזיות כאלה ואחרות, אבל התגובה היא די גורפת לא. לא כי לה 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 לה, כל מיני אמירות, אני מפחד שתבגוד בי, גבר וגבר זה לא זה, אני לא יודעת, אני לא מאמינה. שהוא ירצה עם אנשים, עם נשים שהן דו-מיניות גמור בדיוק, ו... קיצור, הוא שואל האם אני אמור להיכנס לארון, אם החברה מגיבה בצורה כל כך שיפוטית. חד משמעית, אל תעשה את זה. אתה ממש לא, אתה פשוט צריך למצוא אנשים... אתה צריך למצוא את האנשים הנכונים לך, בדיוק, את האנשים הנכונים לך, את הבחורות הנכונות לך, שגם כן נמשכות לשתי המינים. מה טוב. נכון, נכון. ואין מה לעשות לאנשים, אנשים מתקשים לקבל את האחר תמיד. ברור, אתה יודע כמה קשה לקבל טרנסיות במדינה הזאת? הן צריכות לעבוד במקומות אפלים כדי שיהיה להן פרנסה, את מבינה? מסכנה. אמרת לי שהיה לך איזה... יצאת עם כמה טרנסיות או טרנסית או מה? היה לי קטע עם טרנסית ועם בחורה. ביחד? כן, ובתקופות ההכחשה. שלושתכם? כן. איזה כיף. כן. ואיך הייתה החוויה? סבבה. כיף. נשמע חגיגה. חגיגה תרתן משמע, כן. כן, אני יודעת, אני יודעת, יש לי חברות טרנסיות שעוברות חיים... לא פשוט, לא פשוט. יש להם הרבה אתגרים להתמודד איתם. גם במערכת וגם בחיים... אפילו ברמת העבודה, כאילו. בדיוק, בעבודה. היום כבר קצת יותר מקבלים, אבל שנים זה היה ממש בעייתי. נכון. אני מכיר טרנסית אחת שהיום עובדת ביחידת סייבר. וואו. כן, זה אחרי שיקום ארוך. וואו. ווואלה, כאילו, היא עושה לא מעט כסף עכשיו, כאילו, מה הסייבר וכל המחשבים. היא גם פותחת דלת לכאלה אחריה. כן, כן, לא חסר טרנסיות וכאלה שמוכשרות בעניין, בתחומים של מחשבים וכאלה, לייצר פיתוח של איזה תוכנה כלשהי, 
נכון, בהכל, במלא דברים. בהרבה דברים. ליסה פריץ טרנסית. מדהים. מוכשרת ברמות. מדהים, אני הייתי מסתפר אצלה. מוכשרת מאוד, מאוד מה זה הייתם מסתפר אצלה שסטור? יהיה קשה להיכנס. העיקר שהם יתפרנסו בכבוד, זה הכי חשוב. כן. טוב, אלעזו, שהיה ממש כיף ומעניין ומרגש לארח אותך, ותודה שבאת ו... בכיף, גם לי היה כיף. ודיברת ככה חשוף ופתוח. רוצה לספר לחבר'ה איפה מוצאים אותך? בספוטיפיי, שלושת השירים שלי שמה, גם קוסטה ריקה נמצא שם. איך קוראים לערוץ שלך? אל? טו גאנס, באנגלית. אל, האות אל, טו גאנס. כן. אוקיי. בפייסבוק גם כן, אלעד, אל, טו גאנס, אמיר. גם ביוטיוב, אותו דבר, באינסטגרם. סגור, אני גם אתייג אותו, תחפשו. ובשביל זה, תאלצו לחפש גם אותי, תוקף שם פודקאסט עם שני אפים באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, בכל שאר האפליקציות, תוקף שם עם אף אחד פודקאסט בעברית. קודם כל, ללחוץ שם על הפעמון, על הפלוס, על הסאבסקרייב, על ההירשם, לא יודעת מה יש שם. אחרי זה יש שם שלוש נקודות, יש שם דירוג, זה לוקח... שבע שניות, ללחוץ על החמישה כוכבים, בבקשה, זה עוזר לי מאוד. גם באפל אפשר להשאיר אפילו איזה תגובה כתובה, אני מאוד אוהבת. תעשו איזה שייר, תעשו איזה קומנט. לייק, לבבות. כן, ותשלחו לאיזה חבר, אם אתם חושבים שהוא יאהב. למה לא? אל תהיו יאהב. יאללה, גאיז, I love you. See you later. ביי.